0: Sejam bem-vindos de volta a mais um podcast, lá vem eles de novo. E como nós sempre dizemos, quando o um trabalho é bem feito, a inveja é pesada. É sim. E hoje estamos com um tema quente. Quente que já vai voltar na semana que vem, eu sei que muita gente está sentindo falta. Ela volta sim, a Liga dos Campeões da Europa, a UEFA Champions League. Ficou parada devido a nossa pandemia, né? A pandemia do coronavírus... Então, eles estão planejando, já planejaram todas as datas e tudo, já tem jogos marcados, e ela volta na semana que vem. Sim, hoje estamos gravando no dia 31 de julho, e ela volta daqui a uma semana, no dia 7 de agosto. Será em sede única. Isso previne muitas coisas, como viagens, isso que acarretaria problemas com relação ao coronavírus. Esses tipos de problemas serão amenizados. Estamos aqui para discutir, sobre favoritos, sobre os jogos em si, os níveis técnicos e o que mais surgir sobre os jogos. Então vamos lá. Primeiro, como de praxe, apresentarei os meus caros companheiros. Olá, meu caro amigo Antônio.
1: E aí, galera, de volta
2: aqui para gravar mais um programa. Olá, meu amigo Felipe. Fala aí, colegas. Bora lá. Fala, meu
0: amigo Marcel do Bahia.
2: Olá amigos, é toys!
0: <risos> olá meu amigo Rafael. E
3: aí galera, é nós. E
0: hoje ele que trouxe um convidado e que vai apresentar, olá meu amigo Ícaro.
4: Olá a todos, forte abraço. Estamos aqui com o meu amigo que eu conheço já há quase uma década, que entende muito de bola e joga muita bola também, meu amigo Vitor Oliveira, seja bem-vindo parceiro.
5: Fala galera, queria agradecer aí, Caroí pelo convite e dizer que é um prazer imenso estar nesse debate aí sobre essa, essa competição incrível que é a Champions League e vamos lá.
0: Bom, vamos nessa. A Liga dos Campeões ficou parada por mais de quatro meses. No dia 7, vão fechar quase 5 meses de paralisação. Porque o último jogo foi no dia 11 de março. Faltariam aí quatro dias para cinco meses de parar. O que é interessante a gente sanitar é o seguinte, se a gente pegar os todos os acontecimentos das fases de grupos quanto das oitavas de final, quanto dos primeiros jogos das quartas de finais a gente tem que pensar o seguinte são cinco meses de parada cada time tem uma realidade diferente com a sua liga local como por exemplo a liga italiana, a liga alemã, a liga inglesa elas voltaram, mas a liga francesa não voltou então a gente já tem uma diferença aí e também que os times perderam jogadores por lesão por venda, por transferências, etc, então existem, por não utilização mesmo do time, então a gente tem que sempre lembrar disso, mas ainda assim, é bom a gente fazer um, um flashback sobre a fase de grupos. Bom, a fase de grupos, ela é sempre dominada pelo, pelos mesmos times, os times gigantes, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, e aí eu queria perguntar, é uma pergunta bem direta para os meus companheiros, Pegando os dados da fase de grupos, para vocês, qual foi o melhor time dessa fase? Quem foi que dominou a fase de grupos
4: da Liga dos Campeões 19 e 20? Então, cara, acho que fase de grupos é muito difícil de gente avaliar. Inclusive, muitos comentaristas dizem que a Champions só começa mesmo a partir do mata mato Porque é quando se eliminam alguns times que são ali só para fazer figuração, já que na Europa existe um grande desnível entre algumas ligas que são mais ricas, mais fortes outras ligas que têm menos visibilidade, menos recursos financeiros. Mas, se a gente for avaliar mesmo, isso também tem que levar em consideração os grupos, alguns grupos, times que têm um certo favoritismo, até mesmo para ser campeão. Pega um grupo que tem dois ou três adversários ali mais complicados, e a gente tem que levar isso em consideração, não apenas quem fez mais pontos foi superior, eu acho que talvez o destaque da, da fase de grupos, o destaque talvez tenha sido o Bayern pelas vitórias que teve na fase de grupos, por ter dominado, ter infinitado no próprio grupo, o Tottenham ter vencido, por exemplo, a vitória marcante por 7x2 em Londres. Isso foi bem significativo. Eu acho que o Bayern teve um, um certo domínio no seu grupo, mas não acho que seja nenhum parâmetro para o que acontece depois, porque aí a gente tem momentos mais decisivos, num contexto bem diferente, inclusive na pandemia já é diferente ainda do que seria normal. Então, é muito difícil prever, acho que o mata-mata vai nivelar esse domínio que o Bayern teve na fase de grupos.
3: Eu concordo com o Ícaro, é muito difícil a gente fazer algum tipo de comparação entre o desempenho dos, dos clubes no grupo, em fase de grupo com o é, desempenho mata-mata. Mas aí eu já discordo em relação ao qual time se destacou mais. O Bayern de Munique, ele teve um grupo relativamente fácil. Se a gente leva em consideração momentos de time e elenco, por si, né? O Tottenham vinha muito mal, o Olympiacos e Estrela Vermelha são aqueles clubes que, em geral, fazem mais figuração do que tem algum tipo de destaque nessa competição. E aí eu deixaria o meu voto se isso for uma votação, mas assim, na minha opinião, sairia o Paris Saint-Germain como o time que melhor fez a primeira fase, porque ele entra no grupo como segundo cabeça de chave, ele não é cabeça de chave, né? ele é o segundo time, e mesmo assim, ele termina a fase de grupos em primeiro, sem nenhuma derrota, e tendo uma vitória expressiva em cima do Real Madrid, por 3 a 0 E mais um adendo que Assim, é a melhor defesa da competição, apesar de todos os seus destaques individuais serem do ataque.
2: Eu concordo com o Rafael não quesito em destacar o PSG na fase de grupos, porém, acredito que, em futebol apresentado, o Bayern de Monique, ele tem desempenhado o um papel melhor que todos os outros clubes. Eu sei que tem a diferença dos times que ele enfrentou, mas para mim, o Bayern de Monique apresentou melhor futebol e, para mim, quem foi mais efetivo diante do grupo, talvez um pouco mais difícil, e por ser não ser cabeça de chave, seria o PSG. Surpreendeu, foi o primeiro, primeiro do grupo, como o Rafael Ben citou, melhor zaga, não perdeu, e a vitória emblemática em cima do, do Real Madrid por 3x0.
3: Cara, mas foi um passeio, viu, bicho? Foi um passeio. De Maria parece que encarna quando, quando joga contra o. Contra o Real, contra uns, uns times maiores.
0: Dessa vez, nenhum apito salvou o Real Madrid. Ah,
3: ainda tem jogo.
6: <risos> eu destaco também o Barcelona, que conseguiu ser o líder da, da sua chave. No, no grupo que era considerado o grupo da morte, né? Com Barcelona, Tottenham e Internacional. Mas se for para apontar um destaque geral, realmente eu, eu fico com o Bayern de Munique, que conseguiu um saldo de gols absurdo. Então, eu destaco esses dois, juntamente com o PSG que vocês já mencionaram.
0: Apenas, só antes de vocês comentários, quem vai corrigir fake news do nosso amigo Felipe?
1: Eu corrigiria agora, isso. Corrigir agora. Então, o meu destaque vai para a equipe da Juventus, que teve um grupo complicado, com o Atlético de Madrid, o Leverkusen, e o Lokomotiv Moscou. Para mim, um grupo bem pesado, e conseguiu ficar em primeiro. Cinco, cinco vitórias e um empate apenas. E corrigindo a informação do nosso colega aqui, Felipe, que falou que o Barcelona enfrentou o Tottenham e o Internacional. Na verdade, foi Borussia Dortmund, o Internacional e,
2: e o Slava Praga. Ah lá, Felipe quer falar de novo porque o nada. Eu me fugi com o Knight.
0: Nosso setorista da Fó TV foi falar de Champions League, meteu a fake news. <risos>
5: <risos> Bom, sobre. A fase de grupos, é, como alguns outros colegas citaram anteriormente. É, eu destaco também o Bayern de Munique como é, o grande clube aí da fase de grupos. E se você unir mais um jogo de ida contra o Chelsea, já pelas oitavas de final, são sete vitórias em sete jogos. Um clube conseguir esse feito é realmente importante, merece um grande destaque. Em um, uma competição de alto nível, apesar de que é, não tem assim, clubes de, de grandes tradições, no grupo do Bayern de Munique, mas, é, ainda assim, eu acho que merece o, o grande destaque é, dessa primeira fase aí. Jogo Dida contra o Chelsea, né? Importantíssimo resultado, praticamente cravado, né? Se assim posso dizer, uma, é uma competição de Champions League que tem grandes viradas, mas eu acho que é, não deve mudar muita coisa, não.
0: A gente vai seguir em frente? Eu quis dar essa... Essa contextualização né, sobre a fase de grupos e tal Porque é bem interessante a gente, é, a gente comentar sobre isso O que os comentaristas sempre dizem Que tem um time como o Real Madrid, por exemplo é, Muito foi citado que o PSG deu 3x0 no Real Madrid Mas muitas pessoas dizem que o Real Madrid Ele não joga Champions League na fase de grupos Ele é um mero figurante e ele só começa a jogar nas oitavas Bom, então vamos para as oitavas pessoal falou do Real Madrid Citando como um deles mas até interessante, nas próprias oitavas, na ida, o Real Madrid tomou de 2x1 do Manchester City. Um resultado tanto quanto inesperado. Não pelo futebol, porque o Real Madrid também não apresentou aquele futebol na, nessa temporada. O Manchester City, apesar de não ter sido campeão da Premier League apresenta o futebol de sempre, vistoso, muitos gols e tudo mais. E aí a gente passa pra. também eu não vou tratar, a gente não vai tratar jogo por jogo, porque senão a gente só ter... terminaria amanhã. Então vamos tratar as oitavas como um total. E aí a gente trata embate por embate. E aí eu gostaria que os comentaristas dessem umas pinceladas sobre os principais jogos. Eu queria salientar logo de cara a Atalanta contra a Valência. A Atalanta, no placar agregado, meteu um 8x4 no, no Valência com destaque para o 3x4 na casa do Valencia, sendo a grande sensação dessa Champions League. O que os comentaristas acham? Foi esperado? Foi uma surpresa? É de fato a sensação?
4: Eu acho que sim, cara. Eu achei que ninguém esperava o que aconteceu, o que a Atalanta fez. Apesar de, claro, quem acompanha o futebol europeu nos últimos anos percebe claramente o, o crescimento da Atalanta, principalmente tático, capitaneado aí pelo treinador Gasperini. Tem tido um crescimento grande sem, de fato, ter grandes revelações de jovens jogadores que despertam interesse dos principais times do, da Europa e nem jogadores de renome já conhecidos no cenário continental. Então é um trabalho principalmente tático muito forte que tem sido feito, tanto que rendeu essa vaga na, na classificação para a Champions League desse ano mas mesmo assim, ninguém esperava que eles chegariam. Eles tiveram um grupo bem difícil na primeira fase e conseguiram a classificação que já era improvável. Já tinha ali pela frente o Estesite, o Chactadonet, que então talvez fosse o um azarão para passar de fase. Conseguiu passar de fase bem. Enfrentou o Valência nas oitavas também. Esperava-se dificuldade, talvez o Valência, favorito, até pelo peso da camisa. Mas o Atalanta não tomou nenhum conhecimento e foi crescendo ao longo da temporada, não só na Champions, como na, no Campeonato Italiano também. Está ali brigando pela segunda posição do campeonato, vice-campeão atrás do Juventus, junto ali com a Inter, com a Lazio E vem mais forte ainda, talvez, até depois da pandemia. tem vem de uma sequência muito boa no Campeonato Italiano. Após a pandemia não, após a quarentena, no caso, essa parada, porque a pandemia continua. Talvez seja mais forte ainda do que se a Champions tivesse continuado Normalmente terminado ali em junho. E com certeza vai dar muito trabalho para qualquer time que enfrentar.
3: Não é tão surpresa a forma como ela joga e os resultados que ela tem. Isso já vem desde algum tempo. E principalmente da temporada passada, onde essas goleadas eram normais. E eles continuaram com, com esses placares elásticos. né? um time que ataca muito e permite ser atacado. É um time que joga pra frente, joga um futebol, um ataque franco, né? Fizeram uma boa fase de grupos. E nessa fase eu acho que eles realmente surpreenderam. Mas em relação às oitavas, foi um placar elástico, um agregado elástico. Mas a passagem de fase da Atalanta em cima do Valencia foi esperada. O Valencia não não fez uma boa temporada nem na Europa nem na, na La Liga acho que foi inesperado a passagem de frases de grupos, mas manter o nível de apresentação acho que não. E pra mim a é favorita no confronto contra o PSG joga mais bola do que o
6: Paris Saint-Germain hoje a Atalanta Eu acho que a Atalanta vem sim como favorita como o Rafael bem disse é, tanto porque a Atalanta tem disparado o melhor ataque do campeonato italiano com 98 gols, sendo que o segundo colocado tem 78. Se não me engano é o melhor ataque em bastante tempo. É um dos maiores ataques também da Europa. Deve estar ali no top 3, tranquilamente. Então, realmente, a Atalanta acredito que seja favorito contra o PSG e já não pode mais ser cansado a surpresa.
5: Acho que Felipe falou bem demais assim, da Atalanta. Acho que a Atalanta realmente... Tem uma sequência boa, salvo engano, e vocês podem até me, cons me, me consertar, mas o Atalanta completa 20 jogos sem perder. Se você for juntar todas as competições em que está participando, na Copa da Itália, Champions League, Campeonato Italiano, um ataque avassalador, né, sem grandes, grandes nomes do futebol, mas assim acho que discordo sobre, é, sobre o favoritismo em relação ao PSG. Mas, sim, merece grande destaque o Atalanta, é um futebol bem assim pra cima, como a gente gosta de ver. E acho que os meus parabéns para o Atalanta espero que seja um jogo, um grande jogo aí de volta. Aliás, é, de ida contra o PSG, porque são dois ataques maravilhosos, assim. O Atalanta vem se surpreendendo desde os seus últimos jogos.
2: Principalmente pós-pandemia. me vem, vem apresentando um bom papel dentro de campo. Tem um ataque muito positivo. Marcou muitas as oitavas de finais. O agregado, o valor agregado do, do placar. Trouxe uma responsabilidade. Trouxe um, um holofote para o Atalanta. Porque de fato está jogando bem. E concluiu em gols o que está fazendo em campo. Porém, eu quero trazer também que na fase de grupos. O Atalanta quando pegou o time mais encorpado. Um time que tem talvez uma camisa mais pesada do que a dele. Que no caso foi o Master City Ele tomou 5x1 do Master City Então talvez isso tenha um peso agora Quando for enfrentar um time que teoricamente É mais estruturado Tem um peso maior, querendo ou não, que o Atalanta Que é o PSG Então não sei se de fato o Atalanta tem esse favoritismo todo é, Em relação ao PSG Eu acredito que o PSG está mais encorpado Tem jogadores que a gente considera Por exemplo, de Maria O Mbappé, a gente não sabe se vai jogar Mas o Mbappé se jogar, ele foi o campeão do, da Copa do Mundo mas ainda assim, ele tá naquele grupo do PSG. Temos o Neymar, que já participou de Copa do Mundo, principal jogador da seleção brasileira. E, enfim, eu acredito que esse favoritismo entre o do Atalanta contra o PSG não exista.
1: Eu vou concordar com o Marcel. E o que falaram, que o PSG é o favorito contra o Atalanta. O Atalanta não fez uma fase de grupo muito boa na Champions, apesar dos colegas terem falado aí que fez uma fase boa. Ele perdeu três jogos, e empatou hum? Se eu não me engano, ganhou apenas dois. E contra o Valencia, ele tomou três gols em um jogo e um no outro. Né? É um time que toma muitos gols também. Não é, não é nenhum absurdo, mas toma gols. E o PSG é um time que gosta de fazer gols. Tem um ataque muito rápido, com jogadores muito habilidosos. E por isso, mesmo apesar de não estar tá, no tá campeonato, com um o campeonato correndo, o um campeonato francês está parado, eu acredito que o PSG ele é favorito contra o Atalanta.
4: Para completar, eu não deixei claro se eu era quem era o meu favorito aí para esse confronto. E eu acho que não é nem quem é mais favorito, mas quem é menos favorito no, no ponto de partida em questão de tradição não tem um favorito. Em questão de futebol, talvez o, o PSG tenha um elenco melhor, eu acho que tem sim um elenco melhor, mas, taticamente, a Atalanta compensa e até supera esse, esse déficit que tem no elenco. Então vai ser um confronto para mim entre a consistência ali, tática e o brilhantismo técnico do elenco do PSG. E aí falei tudo isso para dizer que não tem favorito. Bom, interessante que os nossos comentários já
0: adiantaram um tema que era sobre esse embate nas quartas de final. Bom que a gente já não precisa mais, mais abordar isso na frente. Ainda na, nas oitavas de finais, Alguns jogos eu vou só passar rapidamente. Por exemplo, o jogo Tottenham e Leipzig, onde foi no agregado 4 a 0 pro, pro Leipzig. O Tottenham vinha numa fase, já tinha tomado de 7 Dubai, então não era exatamente se esperar, porque o Tottenham final era o vice-campeão da edição passada, e o Leipzig não tem essa tradição. Mas aí a gente pode ir para um resultado que foi um tanto quanto surpreendente. O Atlético de
3: Madrid passando do do Liverpool O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Uma das maiores atuações De um goleiro na história Da Champions League é, Eu acho que isso resume A passagem do, do Atlético de Madrid Sobre o Liverpool Porque eles Só passaram Por conta da atuação de Oblak Na volta O Liverpool fez um, um segundo jogo muito bom é, é, eu acho que é, é, é a minha opinião resumida Sobre, o, sobre essas, esse jogo Eu vou concordar com a
1: participação
3: De Rafael falando do o Black, Mas
1: falar também que o Atlético é um time Que é muito bem postado, muito bom taticamente E que gosta de capitalizar em times Que atacam muito, como é o Liverpool É uma defesa muito boa Que se deixa muito exposto Quando o time ataca muito e acaba sofrendo Contra-ataques contra E nisso o Atlético que consegue fazer gols e segurar o resultado conseguiu essas vitórias ganhou os dois jogos inclusive em cima do campeão então é um time que bem forte
2: só fazendo um resumo entre o que o Antônio falou e o Rafael falou essa é a cara do Atlético de Madrid é um time que sabe sofrer é um time aguerrido em campo que luta é a cara de Sim é exatamente isso que o Rafael e o Antônio falou
4: e Meio... Eu farei comentários aqui, com certeza serei cancelado por metade dos fãs de futebol, mas eu não acho que tenha sido uma grande surpresa o Atlético ter eliminado o Liverpool e diria até mais. O Liverpool só foi campeão em 2019 porque não enfrentou o Atlético de Madrid, porque é exatamente esse tipo de jogo que o Atlético de Madrid gosta de jogar contra times que atacam muito, tem muita intensidade, porque o Atlético sabe, tem o um antídoto perfeito para esse tipo de jogo, e a gente viu isso nos dois jogos, passa a lembrar que o Atlético não apenas venceu na, na volta, já na prorrogação, mas venceu o jogo de ida por 1 a 0 e ficou tranquilo porque esse é o jogo do Atlético, como o Marcel bem falou, aí seria cancelado mais uma vez, mas Simone é o maior treinador do mundo hoje, porque ele joga com o Atlético de Madrid que desde 2014 não tem elenco para competir com os maiores da Europa, e mesmo se assim compete porque, taticamente ele é o cara que sabe exatamente como enfrentar grandes times e gosta de jogos grandes. Então, esse jogo aí das oitavas foi muito importante para o Atlético ganhar confiança. Também botar um pouco de medo aí nos adversários. E, sem dúvida alguma, o Atlético cresceu muito. E agora quem for enfrentar o Atlético vai tremer um pouco e vem
6: forte aí na busca do título. É, eu discordo do nosso craque Icaro quando ele diz que o Simeone é o melhor técnico. Acho que fica bem abaixo do Guardiola e mais ou menos ali empatado com o Klopp. Apesar dele ganhar muito na, na parte tática, com sua tática de, de ferrolho, em jogos muito importantes, acho que ele ainda deixa a desejar um pouco em, em finais, principalmente contra o Real Madrid, jogos decisivos também da, da La Liga contra o Barcelona. E nesse jogo em específico contra o Liverpool, o Liverpool estava passando por um momento de inconsistência muito grande, que acarretou na, na classificação do Atlético de Madrid.
5: Bom, eu concordo com o Marcel, acho que é, como ele falou aí do Atlético de Madrid, ele citou é, uma palavra interessante, fatal, né? Acho que é bem por aí mesmo. Acho que o time espanhol ele tem uma característica de jogo bem interessante. É, eles costumam realmente ser minuciosos, é, cirúrgicos. E é bem legal de ver é, quando o Atlético enfrenta um time com um ataque mais incisivo. É, eu acho que o Atlético realmente adotou esse estilo de jogo. É um time muito, muito sólido, com a defesa né, e participação importante do goleiro All Black, que, inclusive, na minha opinião, é um goleiro muito subestimado. Acho que já mostrou mais de uma vez que é estrela desse time e que é um, um goleiro realmente diferenciado. Mereceu uma oportunidade, inclusive, num time maior.
0: Beleza. Legal, legal. Boa discussão. Então vamos lá. Passando... Alguns jogos, não, uma rápida pincelada entre Paris Saint-Germain e Dortmund, Borussia Dortmund Foi um jogo que foi marcado pelas provocações dos jogadores Na realidade, provocação só do lado do Paris Saint-Germain, que eu acho, eu, particularmente, a minha opinião A minha opinião não reflete a opinião do, dos comentaristas Eu achei muito infantil da parte do Paris Saint-Germain porque os caras quiseram revidar uma uma comemoração de Haaland, que é um menino de 19 anos, e os caras meio que se doeram com a comemoração do cara, e, enfim. Prova que o Paris Saint-Germain não tem mentalidade de campeão, é um amontoado de jogadores que ganha ali em casa, e que pra mim também não vai pro lugar nenhum. Depois disso a gente tem um jogo que foi interessante, foi na França, foi 1x0 pro Lyon, frente ao Juventus, Queria que os comentaristas comentassem rapidamente, por favor, rapidamente, sem muitas delongas, sobre esse embate. Quem passa, Juventus ou Lyon?
1: Juventus. O Juventus é um time muito melhor do que o da Lyon, campeão do italiano. O Lyon joga o campeonato francês, é um time que não tem peças muito boas, e eu acredito na vitória, inclusive porque tem Cristiano Ronaldo na equipe da Juventus, e o cara em Champions League consegue milagres. A gente já viu isso acontecer antes. Nem é tão difícil uh, virar esse resultado.
3: Eu concordo com o Antônio quando ele fala que a Juventus é favorita. O Lyon nem chegou a jogar partidas oficiais na Liga Francesa. Jogou hoje, no dia que a gente está gravando, contra o PSG. Pegou até bem, mas o PSG também não está num parâmetro muito bom de ritmo de jogo. Então a Juventus é a favorita. Mas em condições normais, eu não, tenho, não teria essa certeza. O Lyon estava numa progressão boa na época da parada e talvez tivesse conseguido segurar o resultado, mas infelizmente a Juventus é a favorita. Só é esse confronto. Se ela passar, das quartas de final ela não passa. Falta muito para esse time da Juventus conquistar uma Champions League.
4: Outro fator ainda na Juventus que eu faltou, Maurício Sarri, que é o treinador que de fato é o Fernando Diniz da Europa, que é muito defendido por parte da imprensa aí pelo seu jogo de toque de bola e tal, que fez a na o Napoli chegar longe do campeonato italiano, mas que não é um treinador tão competitivo assim, na hora de da decisão mesmo, acaba deixando a desejar, e é o ponto fraco da Juventus, mas mesmo assim eu acredito que a Juventus consegue passar, porque pelo autor que a Félio citou aí, que é o a falta de preparo físico, a falta de ritmo de jogo que o Lyon tem, Ele jogou hoje na final da Copa da França, mas só isso, enquanto a Juventus já vem de um ritmo bom, aí conquistou o título italiano, com isso e com o elenco que tem, é plenamente capaz de reverter essa vantagem que o Lyon tem, pelo menos placar mínimo, aí, levar para um, a disputa de pênaltis, e sabemos que na disputa de pênaltis tem o penaldo, que é muito forte, então o Juventus passa.
5: Eu vejo o primeiro resultado uh, de 1 a 0 para Lyon como um grande resultado para o time francês, mas não vejo como suficiente. Concordo com o que os meus colegas falaram, eu acho que vai bem por aí mesmo. A Juventus tem mostrado nas últimas competições que é um time de Champions mesmo, e para mim também passa para a próxima fase, é, sem muitas dificuldades.
2: É, eu concordo com todos. A Juventus é de fato a favorita. Tem o Cristiano Ronaldo, que em mata-mata é o cara. Mas ainda assim, eu tô com um sentimentozinho no coração de que esse jogo vai ser empate, vai ser decidido nos pênaltis. terminaria empate no placar agregado, então seria 1x0 pra Juventus, placar agregado 1x1 e pênaltis. E não sei se de fato vai pesar assim pra Juventus, bora ver, né?
6: Acho que realmente Juventus passa com certa tranquilidade, por estar em atividade, Leão voltando apenas agora. Papai Cris vai comandar a classificação da Juventus.
4: Ah, para, velho. Papai Cris, tá demais. Acho que esse debate aqui expôs muito bem quem são as Ronaldetes do grupo. E aí deixa pros ouvintes fazerem seu julgamento aí, tirar suas conclusões.
0: Nossa, eu só queria corrigir, meu amigo Icaro, que o termo não é Ronaldete, sem penaldete. Mas vamos... vamos pra frente. Eu vou pra um jogo que, além de Antônio, né, eu quero saber se alguém tem uma opinião diferente. Baya de Monique e Chelsea. Alguém
3: acredita no Chelsea? nem o mais otimista dos torcedores já falei, repito se o Chelsea conseguir essa remontada eu troco a foto de perfil de todas as minhas redes sociais pela foto do jogador que fizer isso praticamente impossível esse, essa remontada não pelo time né? o Chelsea tem um, um bom elenco mas contra o Bayern que vem uma boa e um Chelsea que é Bem inexperiente, pelo menos esse elenco em si é inexperiente em Champions. Eu acho bem difícil. É um, é um confronto muito ruim pelo primeiro jogo e por si só, né? Se fosse 0x0, 0, ainda assim o favorito seria o Baio.
2: Proponha uma foto do atacante World Class
3: Jihou Pivete. Eu boto foto de Jihou sem roupa, oh, sem roupa, não? Sem camisa.
2: Oh!
4: <risos> eu acho que não precisava nem ter jogo. Mas, ainda mais no contexto de pandemia Pouparia essa viagem aí do Chelsea Acho até é um desserviço ter o jogo Porque você cansa o Bayern de Munique E você ainda expõe os jogadores do Chelsea aí A possível contaminação lá em viagens Então precisa protestar aqui contra a UEFA Cancelem o jogo
0: Bom, bom protesto Bom, olha que a gente Tá meio unânime, Vamos para dois jogos Eu quero que me in... calar, hein você, você Mas você tem alguma ideia diferente? Você acha que o Chelsea vai
6: passar? Não, é basicamente isso. E o se passar só uma obra do sobrenatural. Teria que fazer a maior parte de sua história.
0: Pois é, eu teria que contratar a arbitragem do jogo contra o Barcelona e passar ali. <risos> e tem que contratar o VAR também, né? Bota o VAR lá na cabine. VAR do Barcelona e do Real Madrid. Bom, falando em Barcelona e Real Madrid, vamos a eles. Vamos ter os dois jogos de volta. Ambos os times vão jogar a volta. O primeiro ponto é o Real Madrid. Vai jogar na casa, vai jogar no, no estádio do Manchester City. E tomou 2x1 um no Santiago Bernabéu Então ele vem com um placar de desvantagem para jogar na casa do Manchester City. O que, que vocês acham? Não tem nem a desculpa. O Real Madrid está na última fase porque estava jogando a La liga. O Manchester City também. Voando. Quem que vocês acham que passa? Eu acredito que passa o Manchester City, apesar do Real Madrid estar muito bem, e jogar
1: melhor fora de casa, eu acho que o Real Madrid joga melhor fora de casa e mata-mata, mas o City está completo, é um time muito forte, muito jovem, o ataque é muito bom, o técnico é muito bom, e eu acho que o Real Madrid não vai conseguir reverter esses, esses dois gols que tomou fora de casa, e vai dar City.
4: Aqui sim, nós temos a grande surpresa dessa Champions League até o momento, que foi a vitória do City sobre o Real Madrid no jogo de ida. A gente citou a Atalanta aqui, mas a expressão europeia da Atalanta no Manchester City é bem equivalente. Ambos são bem nulos em relação a competições europeias. E o City conseguiu esse resultado superando a tradição e o apito do Real Madrid, que é sempre muito preponderante nessa competição no primeiro jogo, e acho difícil que seja divertido no segundo jogo, justamente pelo que Antônio falou. O City vem com ritmo, vem jogando bem após a, essa parada, no meio do, do ano, e tem tudo para manter esse nível aí no próximo jogo contra o Real Madrid. E o Real Madrid vem ali entre trancos e barrancos, mesmo após a pandemia, vencendo ali no apito, na, na, na La Liga, e precisa teria, teria que mostrar muito mais força para eu considerar que teria alguma chance de inverter esse quadro aí, acho que o City surpreendentemente vai chegar a essas quartas de final, mas aí depois só o tempo vai dizer até onde vai chegar.
2: Eu acho que o City vai vai passar, até talvez até com a certa facilidade, pelo futebol que vem apresentando, em comparação entre o Real Madrid e Manchester City, apesar do Real Madrid estar muito bem, até então estava né, no campeonato espanhol, mas acredito que o fator Guardiola vai pesar muito e o fator de ter já o placar em seu favorecimento, o 2 a 1, vai fazer com que o Manchester City tenha uma soberania dentro desse jogo e o Real Madrid não vai conseguir reverter o placar.
1: Devo adicionar só uma coisa para essa discussão, que é o fato do de Sérgio Ramos não vai estar tá no jogo de volta, então é mais uma coisa aí para o
3: City ser favoritaço, com certeza, né? É bom que pelo menos, não, a gente sabe que não vai ter nenhum lesionado no Manchester City. É... Eu acho que o City está com a faca e o queijo na mão. Né? É um time que sabe jogar com vantagem no placar. Por conta das suas próprias características de jogo. Está jogando bem. Apesar do, daquela eliminação ridícula contra o Arsenal. Mas está em forma, está jogando bem. E, e tem vantagem. Então, favorito para passar de fase. E quanto ao jogo do Barcelona e do Napoli, é uma aposta pessoal. Eu acredito que o Napoli passe do Barcelona, pelo que o Barcelona vem apresentando. Eu acho que finalmente a gente vai, a gente vai se livrar desses espanhóis na, nas quartas. Exceto tirando, óbvio, o Atlético de Madrid, mas esses, o Real Madrid e o Barcelona finalmente vão ser eliminados antes de uma quarta de final. É a minha aposta para esses jogos.
0: Vem é cá, irmão, quem foi? quem foi que citou Barcelona e Napoli? Minha Caio, onde você
3: é que você. falou te... Barcelona não, e Napoli. Não, eu falei Manchester.
6: tecido. Você falou é Barcelona.
0: Dana. Vai tomar ban. Vai tomar ban, vai tomar ban.
6: Bando
4: ele aí. O grupo tá rachado. O Demi perdeu, perdeu
0: o vestiário. O grupo Ai. tá
6: rachado. <risos> o ADM está brabo.
0: Eu discordo, eu craque. Eu discordo. Perdeu, perdeu o vestiário. <risos> tá aproveitando esse gancho aí que o nosso queridíssimo Rafael, que quer tomar a minha cadeira, claramente. Pegou. Vamos seguir de Barcelona e Napoli O grande ponto que a gente tem que citar é o seguinte a, O jogo agora vai ser na casa do Barcelona No Camp Nou O Napoli vem jogando bem Não, não é nada estratosfericamente bem Mas está bem E o Barcelona todo mundo sabe como é que está Está indo carregado por Messi Um gol de Messi aqui para empatar um jogo ali Um gol de Messi para ganhar um jogo ali Empatar outro aqui Então o Barcelona não está exatamente bem Está com escalação fraca time que não tá jogando bem, e Messi tá claramente insatisfeito. E ele quando tá insatisfeito, ele obviamente ele tem uma carga psicológica onde ele vai jogar menos. Mas ainda assim, ele tá conseguindo carregar esses caras. Vocês acham que ele consegue carregar contra o, o Napoli? Acho esse é o jogo
1: mais difícil dessa fase pra mim de, de prever, porque são duas equipes que estão oscilando bastante. Como você falou, o Barcelona é muito mal, mas tem o fator Messi, né? O fator extraterrestre. E eu acho que por ser fora de casa Eu acho que O Barcelona, no caso, jogando em casa Vai levar essa partida por um resultado Bem apertado, mas ainda assim passa
2: Eu não vou ficar em cima do muro não eu Acho que o Barcelona vai passar Vai passar inclusive com um placar de Talvez de 3x0, algo do tipo é, Acredito que o fator ter sido derrotado E perder o campeonato o Espanhol vai influenciar bastante Na equipe, em buscar algo na Champions League Principalmente dar uma resposta agora Nesse jogo pós-campeonato espanhol Que é justamente esse jogo da Champions League E agora é o que restou para o Barcelona É o que restou para Messi É o que restou para Griezmann É o que restou para a equipe do Barça E acredito então que o que o Barcelona vai jogar melhor A camisa vai pesar E não tem dúvidas que o Barcelona vai passar
4: Gostaria que quem estiver ouvindo é, Registre esse momento Porque eu estou concordando com o Marcel Eu acho que o Barcelona Vai desclassificar Justamente pelo fator que ele citou. Acho que a derrota na La Liga vai fortalecer o time para entrar com tudo aí na Champions, porque é a última chance de salvar a temporada. Então, acho que vem forte. O Napoli, apesar de ter feito o primeiro jogo ali, conseguiu o resultado que mantém vivo aí na disputa, não convence tanto assim. Voltou aí da pandemia sem mostrar um futebol tão convincente. Lembrando ainda que disputou só a Liga Italiana, então enfrentar o Barcelona é outro nível. Eu ficaria surpreso realmente se o Napoli passasse, mas claro, talvez então, seja grande chance, nunca o Napoli teve tanta chance de eliminar o Barcelona quanto agora, mas mesmo assim, acho que dá nosso
5: queridíssimo Barça. Acho que vai bem pelo que o Icaro falou, é... é bem por aí mesmo, acho que a tradição do Barcelona vai levar melhor, né? mais uma vez, acho que inclusive a Champions League é uma, uma, uma competição de tradição, né? eu acho que assim como o Real passa, eu acho que o Barça também passa é, e leva a melhor pra cima do time italiano que, assim como o cara falou, não tem feito grandes jogos, principalmente pós pandemia, aliás, pós parada, né, e acho que o Barcelona passa sem muito, sem muito esforço.
6: Apesar de Setien ter perdido a mão um pouco do elenco, o elenco está claramente insatisfeito com o trabalho dele. Acho que a qualidade individual, comandada por Messi e Grisnan, aliada à camisa mais pesada do Barcelona, vai resultar na classificação do Barcelona. Sem contar que o Barcelona já tem a vantagem do empate por 0x0, então talvez o Napoli tenha que se arriscar um pouco mais para buscar o resultado. Então vai facilitar o trabalho do Barcelona.
0: Beleza. Então vamos... A gente sai das oitavas é, E a gente entra nas quartas E aí é o máximo que a gente vai Porque depois já ficar muito lonático a gente prever o, Os embates Citando o, Os times que tiveram mais votos aqui Entre a gente, dos que vão passar O, o que a gente não vai citar é e Paris Porque já foi discutido Mas aí no embate entre Rapidamente, por favor, sem muita Sem muita discussão Mais uma vez, seguindo o que o que foi mais votado aqui? Passando o Manchester City do Real Madrid e passando a Juventus do Lyon, quem passa desses dois? O Manchester City ou o Juventus?
1: Manchester City, uh, um time melhor, um técnico
4: melhor e é isso. Surpreender mais uma vez aqui, concordando com o Antônio,
2: falou, falou tudo. Manchester City, fato Guardiola. Guardiola foi o técnico que mais venceu o Cristiano Ronaldo.
3: City, porque joga melhor, tem um elenco melhor, o um técnico melhor. Acho que tudo melhor.
4: Tem apoio do, da Corte Aventral do Esporte melhor.
2: <risos> boa, boa.
4: <risos> há controvérsias,
0: hein? Há controvérsias, porque o tem um apito amigo aí há muito tempo.
2: Isso não foi real contra o Real.
4: Mas, mas é caseiro, só na Itália, quando sai, aí é.
3: Cara, Juventus. Não tem nada, não tem expressão fora da, da Itália, não.
5: Eu vou seguir na minha linha de pensamento de tradição. Acho que entre os dois times a Juventus passaria, sim, é, pelo, pelo fator tradição, mais uma vez. Acho que a, o City, não sei, apesar de um grande time e estar jogando muita bola, parece que treme nessas, nessas fases finais da, da Champions League. Então, eu creio que a Juventus passaria por isso.
6: Eu acho que vai dar City, pelo melhor momento vivido, em comparação com a Juventus, e pelo Guardiola ser mais treinador que o Sarri. Beleza. Então, vamos para o próximo.
0: Rapidamente, também. Leipzig ou Atlético? Eu acho que todo mundo vai dizer Atlético, né? Alguém vai dizer Leipzig?
2: Eu vou dizer, Leipzig, porque o Atlético em Madrid, o estilo de jogo é o estilo justamente defensivo. E nesse jogo, em que não tem um resultado... Específico, tanto empate vai Eu acredito que Eu não estou dizendo que o, o que o RB vai vai ganhar o Atlético Mas acredito que esse jogo vai ser um pouco mais morro Porque o Atlético não tem o costume de atacar muito E se o RB Ele jogar de fato mais pensando Na, na proposta de jogo do Atlético-Madrid Talvez ele se defenda um pouco mais Aguarde o Atlético-Madrid sair E talvez isso gere boas oportunidades para o RB Acredito que esse jogo vai ser empate E vai se decidir nos fênaltis Não sei dizer quem será quem vai passar da fase mas eu acredito que esse jogo será, não será tão fácil assim para o Atlético, não. Porque difere muito do que o Atlético de Madrid gosta de fazer em treino de campo. Então eu acredito que ele terá uma pequena dificuldade.
3: Se o Leipzig não tivesse vendido o Timo Werner ou tivesse contratado o Haaland da filial da Áustria, talvez eles tivessem chance. Mas nesse caso eu acho que não, cara. É muito difícil você jogar contra o Atlético de Madrid sem um goleador ou algo do gênero. É, complexo.
4: Acho que por ser jogo único, é a chance da história do Leipzig de chegar numa semifinal, de eliminar o Atlético de Madrid. Acho que só assim pro Leipzig ter alguma chance nesse confronto, mas mesmo assim, ainda acho que o Atlético de Madrid vem muito forte contra qualquer equipe que enfrentar nessa Champions e o Leipzig talvez seja a mais frágil das que estão. Classificadas aí, e provavelmente dos que se classificarem também, a não ser que talvez o Lyon passe, aí não seria mais ou mais fraca. mas acho que o Atlético consegue passar bem. Tem um. A defesa a gente já conhece, tem um ataque que sim faz gols quando é necessário, tanto que eliminou o Liverpool,
6: então pode facilmente vencer o Leipzig um no tempo normal. Eu acho que o Atlético de Madrid passa, mas não ser é um jogo tão simples quanto se espera. Por fatores de tradição. Acho que, taticamente falando, o jogo não casa muito bem para o Atlético de Madrid. Talvez tenha que atacar mais e fugir um pouco do seu estilo. Mas, por ter um técnico melhor, acredito que vai passar, sim. Um trabalho mais consolidado.
0: Então, para o próximo. Segundo os nossos comentaristas, as apostas seriam Barcelona passando do Napoli, Bayern de Munique passando do Chelsea. Quem dos dois passa, Barcelona ou Bayern? Bayern de
1: Munique. O Bayern de Munique vai passar porque é uma equipe mais forte, uma equipe que está bem melhor no seu momento atual e já é um time que não tem medo do Barcelona. Se formos falar de tradição aqui, é um time que já goleou o Barcelona outras vezes. Então, para mim, com a equipe mais forte, com a equipe com o melhor momento, o Bayern de Munique ganha do Barcelona e para mim é um favorito a é ganhar essas champions.
4: Eu acho que Messi está acostumado a esse papel de não é praticamente de carregar tantos animais, como ele já faz isso na seleção argentina há muitos, muitas, muitas vezes, e quando o Barcelona está muito mal, ele também faz isso. Ele faz isso, mas a gente conhece que o resultado, geralmente, é que ele não consegue reverter, então, só um homem só não consegue derrubar um time inteiro, então, precisa de ajuda do resto do time, e o resto do time está muito mal, enquanto o Bayern, coletivamente, está muito bem, e acho que mesmo que Messi faça uma grande partida, o resto do time do Barcelona vai acabar... Entregando essa classificação aí o Bayern passa.
2: Acredito que na perspectiva de apenas o jogo, talvez o Barcelona ele tenha uma possibilidade maior de passar do Bayern de Munique se fosse em dois jogos. É, o fator de o Barcelona estar tá jogando menos que o Bayern, é, isso vai, o fator apenas do jogo vai influenciar diretamente na questão do, do, do jogo em si, porque acredito que Messi é um cara excepcional e e ele acaba fazendo diferença, e se o Barcelona algum gol, eu acho que isso vai fazer toda a diferença pro jogo, por ser jogo de mata. Mas ainda assim eu acredito na soberania do, do Bayern de Munique, por, por ter uma grande equipe, por estar mais consolidada, e ter apresentado o um melhor futebol até então.
5: É, eu acho que o Bayern passa, porque é, tem o seu... O seu artilheiro aí, Lewandowski, em duas suas melhores fases. Então, eu acho que isso seria determinante para a classificação do Bayern de Munique. Então, para mim, passaria o time alemão, é, apesar da tradição do Barcelona.
0: Beleza. E aí, a gente tem o último. É, o último, deixa eu ver. A ah, última a gente já discutiu, que é a Atalanta contra Paris Saint-Germain. A gente ficou meio dividido. Mas isso aí a gente já discutiu. Seguindo para as semifinais, nossos comentaristas vão fazer rapidamente a predição dos, de quem vai passar. Assumindo de novo, dos favoritos, a maioria disse que o Paris passa, se não me engano, acho que foi isso mesmo, a maioria disse que o Paris passa e a maioria disse que o Atlético passa. Ou ficou empatado, mas vamos assumir o Atlético. <risos> quem passa nas semifinais de Paris e Atlético de Madrid para a grande final?
1: O Atlético de Madrid, pelo que tudo, tudo que a gente já falou aqui, né? encaixe de jogo. É, o Atlético é um time que defende muito bem. O Paris é um time muito agudo, muito ofensivo e que vai se expor ao Atlético de Madrid, que é o time que sabe sofrer e vai vencer esse jogo.
2: Paris Saint-Germain. Neymar, Neymar buscando o melhor do mundo, mais do que nunca.
1: Esse ano não tem melhor do mundo, né? <risos>
3: É, então, mais uma fake news aí, foi des descoberta. Sim, mas é
2: emocionado aí. Mas não, fa não, não, fa não falei que ele ia ganhar o melhor do mundo, falei que ele tá buscando o melhor do mundo, observa. Tá buscando o título que não existe,
4: tipo eu buscar o título de melhor informata do Brasil, né? Acho que... <risos>
3: Acho que... Olá.
4: Aí, nesse caso, passa o Atlético.
3: É um time mais consistente. A remontagem do elenco do Atlético foi muito bem feita pelo Simeone e provavelmente eles passam. Talvez não com muita facilidade, mas é como sempre, né? Mas provavelmente o Atlético.
4: E fica aqui minha torcida para Atalanta nas quartas, eliminar o PSG. Eu acredito que é bem possível. Mas considerando, se for Atalanta e Atlético de Madrid, acho que vai ser talvez um dos maiores jogos. Na história recente da Champions League, porque são confrontos dos dois maiores técnicos da, da competição no momento. Então você tem um grande show tático, com certeza, e vai ser um jogo realmente memorável se for realmente esse embate. Mas acredito que o Atlético é um pouco favorito pela consistência, pelo estilo de jogo, pela força que já vem ganhando aí com o passar das fases. E se for Atlético e PSG, o Atlético é ainda mais favorito, porque o PSG. Falta esse, esse, esse arcabouço tático que tanto o Atalanta quanto o Atlético tem. E aí vai depender um pouco, do, um pouco dos lampejos do nosso, nosso garoto Neymar. Que dificilmente é suficiente para derrubar um coletivo tão forte como o do Atlético. Acho que o Atlético passa em qualquer um dos casos.
5: Uh, apesar de discordar de Ícaro sobre quem passa do, do confronto PSG e quem é PSG e Atalanta e quem passaria do confronto PSG e Atlético mas acho interessante ele citar sobre o, o, o confronto de agora sobre o Atalanta é porque realmente eu acho que vai ser um confronto mais complicado para o PSG esse de agora contra o Atalanta que é um time que tem um ataque muito forte eu acho que é, na minha opinião eu acho que o, o PSG ele ele consegue jogar melhor contra um time que tem uma defesa mais sólida do que contra um time que tem um ataque é, avassalador. Acho que o PSG, apesar de achar que o PSG passa sim do Atalanta, mas vai ser mais, mais difícil do que uma possível, um possível confronto né, nas semis contra o Atlético de Madrid, mas acho que também o time de, de, de Neymar passaria é, pela, pela equipe espanhola.
6: Eu acho que seria um confronto bem interessante nos dois cenários apontados aí, tanto o Atlético de Madrid contra o PSG, quanto o Atlético de Madrid contra o Atalanta. Seria dois estilos táticos bem diferentes. É, de um lado, times ofensivos e de um lado um time mais defensivo. Mas acho que o trabalho mais consolidado do Atlético de Madrid e a sua forma mais confortável de jogar contra, contra esses times, acho que tornaria o Atlético de Madrid favorito. Beleza.
0: Partindo para o outro lado da chave, temos Bayern supostamente passando do Barcelona e teríamos o Manchester City supostamente passando da Juventus. Quem venceria, Bayern ou Manchester City?
1: Bayern de Munique. É um time, apesar dos dois elencos serem muito fortes, aí a gente vai falar da tradição. né? O Bayern de Munique é um time muito mais tradicional, muito mais camisa pesa muito mais do que a do Manchester City. E por isso, para mim, é o um time favorito. E também está jogando muito mais bola né do que o City. Então, Bayern de Munique vai para a final.
2: Para mim, essa é a final antecipada. Será Guardiola contra seu ex-clube. Até mesmo se o Barcelona passar, também será contra um ex-clube dele. Né? Eu acredito que o Bayern passe, mas como esse é um ano diferente, eu não sei, estou com um sentimentozinho que o Manchester City possa vir a surpreender. Minha torcida vai para o Manchester City justamente por conta do, de tudo que o Manchester City tem, tem jogado, o De Bruyne tem jogado, mas eu acho que o Bayern passa. Eu acho que como em
4: campo a corte arbitral do esporte não entra, fica muito difícil para o Manchester City, apesar de o Bayern já estar parado, digamos assim, o campeonato alemão terminou um pouco antes do inglês, então talvez essa falta de ritmo aí possa acabar pesando um pouco. Mas, claro, tem esse amistoso aí contra o Chelsea, que pode dar um fôlego melhor para o Bayern. E acho que esse confronto aí vai ser muito difícil, porque o City talvez esteja num momento mais, mais maduro, mas, menos assim, ainda é insuficiente, pra minha, na opini minha opinião, para derrotar o gigante Bayern. E acho que o City vai ser varrido aí nesse confronto.
3: Bom, eu discordo de todo mundo. Discordo, craques. É, eu tenho convicção de que o City passa de fase. zicar, a culpa não é minha de novo. Assim, o Leicester foi para fora, porque... fora da Champions por azar próprio. Mas assim, o City está muito mais maduro, muito mais experiente do que nas edições anteriores, onde ano passado ele não, pass... não consegue passar de fase do Tottenham por um gol anulado no último minuto de jogo estava impedido mas tinha jogado muito mais e eu acho que esse, esses pequenos detalhes esses pequenos ajustes que são feitos ano a ano nesse nesse time podem fazer um, uma diferença agora nesse, nesse nessa, nessa reta final de um campeonato tão diferente que a gente vai assistir do que dos últimos anos né? acho tem um muita fé no
6: City
0: Bom, acho que todo mundo falou sobre a semis Sobre a semis Eu não falei não. Então fala, porra. Sempre você, cara. E fala, cara.
2: <risos> Pegou a taputaça.
6: Eu acho que esse confronto vai ser bastante imprevisível. Pode ser um jogo de trocação franca entre dois ataques avassaladores. Eu vejo o master City num momento levemente superior. Como vai ser um campeonato agora de, de tiro curto. Talvez o Siri leve vantagem por esse melhor momento atual.
0: Tá bom, vamos lá. Então, eu vou, apesar de opiniões diversas, eu vou sempre levar a maioria. E na final teríamos, segundo os nossos <risos> comentaristas, teríamos Atlético de Madrid e Bayern de Munique. Quem seria o grande campeão desses dois?
4: Então, acho que durante meus comentários, talvez dê para perceber aí minha torcida que vai já para o Atlético de Madrid. Para ser campeão dessa Champions. Eu acho que o time vem bem forte. Com, pela passagem do Liverpool, acho que deu muito, muito gás aí para os jogadores para criar esse clima aí de perceber que pode chegar dessa vez. Considerando principalmente a eliminação do, do im, iminente do Real Madrid. E além disso, está do outro lado da chave e vai enfrentar times bem fortes, mesmo que se passar. E isso elimina a chance aí do Apito Madrid mais uma vez entrar em campo como entrou em 2014, aquela prorrogação, até o Real empatar. E eu acho que agora a chance do Atlético de Madrid é bem grande. E o Bayern vai ser um jogo realmente muito difícil, se realmente se confirmar. Mas eu acredito que chegou a hora de Simeone ter sua redenção.
1: Eu concordo com, com o Ícaro. Eu acho que dessa vez o Atlético de Madrid vai levar. É um time que sabe se defender muito bem. E apesar do Bayern ser o Bayern... Eu acho que nesses 90 minutos o, o Atlético dessa vez vai ter aprendido com o erro da outra final contra o Real, vai conseguir fazer seu gol e segurar o jogo.
2: Acredito que da Bahia de Munique, pelo futebol apresentado, por ter Lewandowski no ataque, que talvez seja o melhor centroavante do mundo no momento, eu acho que será de fato uma grande partida. É, Simeone, é, sua grande chance de, de ser campeão, acho que está justamente nesse campeonato agora. Se não for agora, eu acho que não vai mais nunca. Então. Mas ainda assim, eu acredito que, que o fator futebol jogado o Bayern de Munique é, é muito superior ao, ao Atlético de Madrid. Mas vamos ver, né? Minha torcida entre o Bayern e Atlético de Madrid seria pro Atlético de Madrid, justamente por conta de Simeone. Mas não acredito que ele sairá vencido ou não.
5: Olha, esse estilo de final, né, de jogo único que a Champions tem. Ela geralmente favorece clubes que sabem jogar como o Atlético de Madrid joga, né? Esse estilo de jogo que a gente já discutiu antes, que mais defensivo, né? Com um contra-ataque rápido. Eu creio que o Atlético de Madrid daria muito trabalho, sim. Mas ainda assim, eu acredito que a equipe alemã, né? Acredito que o Bayern de Munique ela levaria melhor, certo? Acho eu vejo a equipe alemã como muito mais preparada nesse momento do que o Atlético. Acho que mostrou isso na fase inicial. Todas as vitórias, né? Não tem nenhum empate, nenhuma derrota e conta com a melhor fase do seu centroavante e principal jogador da equipe, Lewandowski. Então, eu acredito que a equipe alemã levaria melhor e sairia como campeão da, dessa Champions.
6: Nesse cenário de Bayern de Munique e Atlético Madrid, eu acredito que o Bayern realmente seria favorito. Muito pelo peso da camisa, a gente percebe aí que o Atlético de Madrid tende a, a tremer em finais, em times de mais tradição, então acho que a assina de vice continuaria, mas no, no cenário alternativo, que eu apontei em que o Manchester City passaria do, do Bayern de Munique, talvez o Atlético de Madrid teria mais chances. Acho que o jogo casaria bem contra o Atlético de Madrid. Seria aquele jogo de, de posse de bola do Siri contra um, uma defesa mais bem postada do Atlético de Madrid, podendo sair nos contra-ataques. E até pelo, pela camisa do, do Siri ser bem mais leve do que a do Bayern de Munique, eu acho que o Atlético de Madrid poderia ter mais chances e, quem sabe, sairia do jejum.
3: É, eu tava viajando aqui, velho. É, eu acho que dentro dessa final, né? Que... Pra mim seria o City, mas tudo bem, todo mundo votou, é Bahia. Entre Bahia e Atlético, eu aposto no Atlético. Acho que é um, um outro time que se adapta muito bem a esse tipo de competição. E, na verdade, já é, é, é uma coisa que é de merecimento. O Simeone já merece um título de, de Champions. Eu não estou dando nenhum tipo de opinião baseada em tática, técnica e etc. Estou... Tô... Por, levando em consideração os últimos anos, ele já merece esse título. É uma competição que pode vir a, a ser um, por conta dos jogos únicos, segmento de falta de ritmo, etc., pode ser um, um grande trunfo para o Atlético conseguir levar isso, por conta da experiência, solidez tática que o time apresenta já, sei lá, 4, 5 anos ou até mais.
0: Então é isso. A gente já fez as nossas predições. Eu não prestei muita atenção porque os caras falaram um bocadinho de baboseira aí no final. Então eu não sei quem foi campeão. Quem foi campeão, velho?
2: Tem empate, véio. mas você não pode desempatar, não.
0: <risos> ah, vá. Quer dizer que Rafael pode
4: ser.
2: Brino está parando lá e a corte abertura do esporte está parando
0: <risos> no <risos> Ainda quer dizer que Rafael... Rafael pode ser clube de cabo a rabo do programa aí? Eu não posso <risos> dar minha opinião. Os caras são... Ah, meu, meu, eu fui clubista? Eu, Porra clubista? Porra, você é o mais clubista daqui, mas tudo bem, vamos lá. Discorda, discorda, sou eu. Como é que eu sou mais clubista
3: aqui, mim?
4: Discorda. <risos> você
3: tá louco, <risos> mas você tá usando
4: que drogas. Mas se eu ia falar do Bahia aqui na final da Champions League, ia falar do Bahia, como é que eu sou mais
0: clubista? <risos> meu, eu não falo do Vitória aqui. Beleza, acho que é isso. Queria agradecer a presença do nosso convidado, amigo de Icaro, Vitor. Agradecer a presença dos meus comentaristas e é isso. Hoje o programa foi um pouco conturbado, muitos problemas de áudio, mas a gente sobreviveu. A decorrência desses problemas, ela só vem por um motivo. O trabalho é bem feito e aí disso aí, a inveja ela vem muito pesada. É isso, caros amigos.
2: Um abraço e tchau. Acabou, velho. Já vai voltar na semana que vem. Eu sei que muita gente tá sentindo falta. A Copa dos
0: Campeões da Inglaterra. Da Inglaterra. Corta. <risos> tá a tá a <risos> Copa dos Campeões da Inglaterra. Só assim pra é Inglaterra, velho. Véio. De onde é que saiu em Inglaterra, velho? Só assim pra eu tava certo. Vai,
4: vai.
0: Não sei de onde foi que saiu em Inglaterra, mas vamos lá.
4: Vamos ver quem frequenta aí estabelecimentos religiosos faz coloca o nosso nome ali na igreja da Universal ou alguma coisa assim, porque tava aí